0: Aleluia, Hebreus capítulo 12 versículo 16 17, essa pregação vai provocar amores <risos> e iras, de manhã eu tive essa experiência, muita gente fala assim, nossa que palavra maravilhosa e outros assim para mim, porque hoje eu vou falar você quer ver como é que vai ser difícil se essa pregação, mas vai ser benção? Quantos querem ter um 2020 maravilhoso? Quem gostaria de viver um momento novo na sua vida em 2020? De verdade, levante a mão. E quantos acreditam que Deus pode fazer? Ok, tema da minha pregação hoje, mude seus hábitos. Tá vendo já? Não, eu vou começar de novo, volta a fita, blá, 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 blá. Voltei a fita. Quantos querem ter um 2020 maravilhoso? Mude seus hábitos. Está ruim ainda, né, irmão? Falei pra você, vai ser uma luta. Olhe por mim, intercessores. Comece a clamar. Trouxeram sal grosso? Não, aqui a gente não usa sal grosso. Levante sua mão e diga assim: eu creio. Eu creio. Aleluia. Hábitos ruins. E cuidem, Hebreus capítulo 12, versículo 16 a 17, você está pronto? Diga, estou pronto. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano. Deixa eu explicar aqui, antes de começar a pregar, para você entender porque eu escolhi esse texto. Ah, profano, o que é uma pessoa profana? Uma pessoa profana é uma pessoa que não respeita o sagrado, aquilo que é santo aquilo que é separado, e nós às vezes entendemos que sagrado são coisas, mas na verdade, sagrado é a aliança que você tem que, com Deus, sagrado é a sua vida, sagrado é a sua saúde, sagrado é são sua, a sua família, amém? Por exemplo, os meus filhos são sagrados para mim, ninguém vai pôr a mão, Ninguém vai, eu estou desmistificando um pouco essa questão mais religiosa, do sagrado, do altar, do culto religioso, o sagrado é para minhas filhas, ninguém mexe com as minhas filhas, ninguém vai tocar nas minhas meninas, porque elas são separadas, elas estão sobre a minha tutela, elas estão sobre a minha responsabilidade, elas são sagradas. Por isso, se alguém quiser fazer algo, mexer, provocá-las, elas não vão fazer porque eu sou o pai delas e eu não vou deixar que elas sejam... Profanadas, consegue entender isso? Mas às vezes a gente não percebe que aquilo que é sagrado para nós acaba sendo profanado por pequenas atitudes. Bom, vamos pensar assim: um exemplo muito prático. Eu me lembro quando minhas filhas eram crianças e eu quis levá-las a um cinema. E era um desenho animado. Eu achei aquele desenho fantástico, era moda, todo mundo estava assistindo e eu fui. E quando eu cheguei naquele desenho, eu me lembro que minhas filhas não gostaram, elas começaram a olhar, ficaram meio incomodadas, e de repente uma delas olhou para mim e disse assim, pai, esse desenho não é bom. <risos> Olha, para uma criança falar que não é bom, é porque o negócio estava feio. Estava cheio de mandinga, cheio de feitiçaria, de palavras estranhas, e a minha filha olhou e falou, pai, eu não gostei. Então eu tomei uma decisão como um pai não, eu tomei porque eu fiquei chateado, né, eu levantei e falei, vamos embora filha, e eu fiquei pensando, paguei uma grana nesse cinema, eu vou sair nos 15 primeiros minutos, mas por que que eu saí? Porque ninguém vai profanar, ninguém vai poluir, ninguém vai estragar, aquilo que é sagrado para mim, e as minhas filhas são sagradas, a sua vida é? sagrada, a sua saúde é sagrada, você é o templo do Espírito Santo, quantos são o templo do Espírito Santo aqui? Onde nós perdemos, eu sou da Old School, vocês sabem disso, eu sou da escola velha, Old School mesmo, na Old School a gente aprendia o seguinte, se você é novo convertido, você precisa ouvir isso, isso é bem básico, mas os novos precisam ouvir, porque vocês não devem ter ouvir, ouvido falar sobre isso, nós aprendíamos na Old School, na velha escola teológica, que nós éramos o templo do Espírito Santo, quem aprendeu? Ok, então a gente não fuma, não bebe, porque a gente é tempo do Espírito Santo, amém? Sabe o que eu acho engraçado? Eu, eu posso falar hoje, eu, eu não tomei o remédio hoje, mas posso... Sabe o que eu acho engraçado? Vou falar, se você não gostar, depois você me manda um e-mail, a gente bate um papo particular. Hoje, a galera do fitness fala que não pode beber e, 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 e fumar... E a galera dos cristãos falando, não, você não tem problema não, pode fazer. Você é templo do Espírito Santo, meu irmão, você não pode profanar o seu templo, pode dizer amém? amém. Posso dizer amém? amém? Aí você vai ao médico, eu nem comecei a pregar ainda, mas eu vou, vou na linha que Deus está me dando aqui. Ah, você vai ao médico, o médico olha para você e fala assim, você está todo estragado, teus rins não funcionam, você está com a glicemia alta, e você vai morrer. Não, é sério. Aí o que, que você faz? Não, Deus! Você me abandonou! Mas sabe o que aconteceu? Você veio profanando. Hum. Quem está comigo aqui? Veio profanando o que era sagrado. Então olha o que a Bíblia está dizendo, eu estou correndo muito, cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Isaú, quem foi Isaú? Isaú foi o detentor da promessa, Isaú era o primogênito, irmão de Jacó, você já deve ter escutado de Jacó, mas a gente escuta pouco de Isaú, mas Isaú era o detentor da promessa, ele era aquele que deveria receber a herança da primogenitura, ele que deveria herdar as bênçãos da sua casa, mas a Bíblia está dizendo para nós, que ele era uma pessoa impura, profana, ele não entendia aquilo que ele tinha recebido ele não compreendia a grandeza daquilo que ele havia de herdar, que era a promessa de Deus, as bênçãos de Deus e toda a herança da sua primogenitura isso havia sido dado a ele por Deus, por direito, o futuro dele estava garantido por aquela promessa o que Deus tinha preparado para ele estava garantido por aquilo que Deus havia colocado sobre a vida dele mas no entanto, ele não ele não se importou com isso, ele não valorizou, ele não deu graças a Deus por receber essa promessa, ele não viu aquilo como algo sagrado, ele não enxergou a vida dele, a escolha de Deus por ele, ele recebeu a herança que ele deveria receber com a promessa de Deus, como um herdeiro daquela promessa de Isaac, de Abraão, ele não viu isso como valor ele profanou isso o que a Bíblia está dizendo para nós e é que essa atitude profana que ele teve não era uma atitude apenas que aconteceu num evento isolado mas ele não se importava a vida dele não estava direcionada para aquilo que ele havia de herdar quantos de que eu estou dizendo agora ele não queria saber que ele era Isaú ele não queria saber que ele era filho da promessa ele não queria saber que ele era um herdeiro das promessas de Abraão ele não queria entender que Abraão foi abençoado, que essa bênção passou para Isaac, estava agora na vida dele, ele não queria se importar com isso, então ele profanou continuamente, até que chegou um momento na vida dele que isso culminou, e é isso que o texto vai dizer: o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de progenitura. E aí você olha para isso e você começa a entender a história a Bíblia diz que Isaú estava com fome, o irmão dele estava preparando comida, e você começa a entender que ele chegou, sentiu o cheiro do guisado, ele falou, me dá o guisado, o irmão dele falou, não, mas o irmão dele já sabia quem ele era, e falou, só se você me der a sua prêmio ele falou, fica com isso, isso não tem valor nenhum para mim, e aí você fala, nossa como Jacó foi inteligente, o Jacó era esperto, não era esperto, quem era tonto era Isaú, Isaú que era tonto, eu vou provar para você, se alguém chega para você e fala assim, nossa, eu estou morrendo de fome. Ele fala, não, tá bom, me dá o teu carro que eu te compro o um McDonald's. Aí você é tonto, vai dar o carro. Claro, né? Não faz sentido. Mas ele faz isso porque ele não entende o que ele tem. E às vezes nós olhamos para essa atitude dele e nós achamos que isso é uma coisa difícil de entender. Mas quando a gente olha para a nossa vida, nós começamos a perceber decisões que nós tomamos estúpidas, decisões que nós deveríamos parar de tomar, e é isso que eu venho propor para essa igreja no ano de 2020, você vai hoje fazer uma lista de decisões que você precisa abandonar, de hábitos que você precisa perder, coisas que você precisa parar de profanar, e aprenda uma lição comigo, santidade não é apenas o que você tira da sua vida, mas é aquilo que você coloca também na sua vida, no lugar daquilo que você tirou, esse é o ano que Deus preparou para você, para você viver, meu irmão, hábitos melhores, atitudes melhores. Quantos podem dizer glória a Deus por isso que eu estou pregando? Você precisa entender, então ele entra naquele momento e ele toma uma decisão estúpida, mas essa decisão de vender a primogenitura dele é uma decisão que é para saciar 30 minutos de fome, de desespero, para dar alegria por 30 anos de problema não, você não entendeu o que eu falei, às vezes nós estamos tomando decisões contínuas na nossa vida, por 30 minutos de paz, de tranquilidade, por 30 anos de problema, isso vai levar a gente numa situação terrível, que nós temos que parar hoje meu irmão, que nós temos que dizer, agora basta, a partir do ano que vem, pelo poder do nome do Senhor, pela presença de Deus na minha vida, a minha família vai ser uma família bendita no nome do Senhor, a minha vida não vai ser profanada, minha, minha casa não será profanada por televisão, por internet por nada que, não, que abomina que destrói a família porque é santa ah, eu quero ouvir você dizer glória a Deus por isso e receber essa palavra ei meu irmão e aí a gente olha para Isaú e fala assim, bom, mas Isaú é, faz isso tal, que decisão tola. E a gente não percebe que às vezes nós vamos tomando decisões tolas a vida inteira. Que se tornaram um hábito. Vem comigo. Se tornaram um hábito. Se tornaram uma atitude constante que a longo prazo vão destruir a sua casa vão destruir a sua saúde, vão destruir seu relacionamento com Deus, e é isso que eu quero dizer para você, Deus tem coisas tremendas para realizar na nossa vida, eu creio no que eu vou dizer para você, eu preciso ter saúde para viver todas as promessas que Deus fez na minha vida, quantos creem nisso? Você vai ter saúde, se você tem a minha idade, para segurar os seus netos, vou, oh, você pode dizer amém por isso, meu irmão? você vai ter vida abundante na sua casa, para você poder perceber que toda a maldição que veio de geração em geração na sua casa no passado, parou em você e começou um processo agora de bênção, de bênção sobre as novas gerações, quantos, ah meu irmão, se você está ouvindo pregar aqui, dá uma glória a Deus aqui meu irmão, você precisa, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar, porque isso é difícil a gente entender, eu entendo que Deus quer me abençoar, mas eu preciso entender que se eu não parar algumas decisões, que estou tomando, que são tolas, que são recorrentes, que estão acabando com a minha vida, eu não vou viver para receber as promessas, eu preciso estar tá, tá com Deus, entende? Ah, é pesado isso, né, irmão? Por que, que é pesado? Porque a gente gosta muito dessa ideia de que nós gostamos de pensar assim, é melhor eu resolver, como Isaú pensou, é melhor eu saciar minha fome agora e sobreviver e viver bem né, na, na nossa cabeça, do que esperar uma promessa futura. E essa é a linguagem da nossa geração, é sobre isso que eu quero ministrar, preste atenção, a maioria das coisas que nós vivemos hoje, elas tendem a dizer a você que há um prazer imediato para você e que você tem que ser satisfeito agora, que tudo aquilo que você pode, por exemplo, vamos dizer aqui Alguns cristãos novos, querido, que estão começando na fé, eles ainda não abandonaram o vício do cigarro. eu vou falar um pouco sobre cigarro hoje, porque é uma coisa que Deus tocou no meu coração. Ah, você vê propagandas do cigarro, e as pessoas dizendo, olha, você vai morrer de câncer, não é assim? Você não vê? Na contracapa, eu nunca, nunca fumei, mas já fui em padaria, antigamente tinha aquela padaria que tinha a contracapa, do, não é? Uma foto horrível. Por que, que as pessoas fumam? Com tudo isso que elas sabem. Você já parou para pensar? Elas fumam porque nós temos dificuldade de entender consequências a longo prazo. E o nosso cérebro está preparado para entender benefícios a curto prazo. Exatamente como Isaú fez. A longo prazo, eu pensar que lá daqui 10 anos eu posso ter câncer, você fala assim: é, que é nada. Eu nem acredito nisso, Não é verdade? Porque a gente não consegue pensar que a longo prazo determinada comida que a gente come vai entupir as nossas veias. Está <risos> piorando, Ivan. Vocês me amam ainda? Está piorando. A gente não consegue pensar a longo prazo. Pensar que algumas decisões que nós estamos tomando hoje vão nos prejudicar, não agora, mas quando você estiver numa situação que você gostaria de viver o melhor, você não pode viver, porque o tempo e a oportunidade já passou. Olha o que o texto diz aqui, eu vou continuar. Por um pai vendeu o seu direito de providência leitura, vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele não conseguiu voltar atrás, aquela decisão já tinha sido tomada. Por isso eu estou dizendo para você, meu irmão, eu estou muito feliz, porque 2020 vai ser um ano especial para mim e para você. Porque você já tem promessas de Deus na sua vida, e agora você vai alinhar o seu comportamento às promessas de Deus. Quantos podem dizer amém por isso, querido? Eu tenho estudado nesses últimos dois meses, a ciência do hábito. Existem muitos livros para você ler sobre isso, e eu estou, um, vocês sabem como eu sou já, né? me conhece. Eu fico observando isso, a ciência do hábito. Como, como a gente precisa entender isso. Nós achamos que nós tomamos as decisões nossas. Por exemplo, você entrou aqui. Você pode perceber que as pessoas sentam na mesma cadeira. Vocês sentam aqui. Uma Sira Érica senta ali. Carlos e Beth, pastores sentam ali. E a gente acha que a gente senta ali porque a gente decidiu, não decidiram nada. Vocês entraram na programação, um dia vocês sentaram aí por decisão, claro. Vocês analisaram que esse lugar é legal, vocês gostaram do ambiente, gostaram do ar-condicionado, não incomoda, a pessoa não tira a sua atenção. Alguma coisa você pensou nesse ponto e aí você diz, bom, agora aqui é meu lugar. A partir desse dia você já não pensa mais, você começa a entrar... E sentar sempre no mesmo lugar. Se alguém está sentado no seu lugar, veja bem, é o mesmo lugar, é a mesma igreja, o mesmo prédio, a mesma pregação. Mas se alguém sentar no seu lugar, você vai dizer para mim: parece que hoje não foi legal irmão, o fogo desceu, as irmãs entraram no mistério e saíram rodando na igreja, você fala, não foi legal, porque você não sentou no mesmo lugar, isso é hábito, é costume, não é decisão, você acha que você come essa comida que você come toda semana, porque você pensou, eu vou dizer como é que você vai, você vai no mercado e você pode perceber que você compra as mesmas coisas por hábito, se você tem hábitos bons, compra comidas boas, Há uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, Pois estuda isso, eu vou indicar um livro para vocês, quem quer mudar hábitos aqui esse ano, levante a mão. É um livro muito bom, eu percebo que vocês não gostam muito quando eu indico o livro, mas esse é bom, vale a pena. Tenho o tema do pastor Klaus, que é muito bom, mas não é isso que eu ia falar, não, tem outro. O outro chama ah, Hábitos Atômicos, muito interessante, e essa história que eu vou contar é desse livro. Ele diz que nós achamos que os nossos hábitos são, é, que nós decidimos as coisas, nossas habilidades, a, cu, a comida que a gente, que a gente é, escolhe para comer é uma decisão nossa. Mas ele conta uma história de uma família, é, eram dois, um marido e uma esposa, e, e eles queriam criar, ter filhos, mas eles nem se conheciam. Uma história meio confusa, porque eles são da Rússia, eles queriam ter filhos que jogassem xadrez, os dois. E eles se conheceram e resolveram casar. E antes de ter os filhos, é muito estranho essa história, mas é real, tá? Eles prepararam a casa com um monte de foto de campeão de xadrez, trabuleiros em todos os lugares. Deu para entender? E aí tinha revista sobre técnicas de xadrez, e eles tiveram três filhos, três meninas. E as três meninas foram criadas vendo xadrez e ouvindo a respeito de xadrez. O que, que você acha que aconteceu com elas? Elas cresceram nesse ambiente. Um dia ele pegou a pequenininha deles, a, a, a primeira era excepcional, ganhou vários campeonatos. A segunda, com 16 anos, já era campeã, já estava na, na, no, no grupo profissional. Mas a menorzinha, a terceira, ela era melhor ainda. E um dia ele chegou de madrugada, ele abriu a porta do banheiro e ela está jogando xadrez sozinha no banheiro. E, ela, e o pai disse assim, filha, deixa esse tabuleiro aí, vamos dormir. Ela falou, pai, mas não sou eu que não deixo, é eles que não me deixam. O hábito estava tão dentro dela, que ela virou campeã mundial com 16 anos de idade. O que, que aconteceu? É o hábito. Você vê algumas famílias aqui, por exemplo, que têm hábito de fazer ginástica. Você vê o pai fazendo ginástica, o filho fa a mãe fazendo ginástica, e você olha para o filho, o que, que ele faz? Não, é por isso que eu não sei jogar bola. Porque meu pai era ruim, <risos> meus irmãos eram ruins, não tinha tradição. Não, joguei bem bola, mas aí foi uma quebra de regra. Mas, na grande maioria, a gente vai fazer o que a nossa família fazia. Agora, o que está o problema? Esses hábitos que nós estamos repetindo na nossa vida, se tornam, muitas vezes, o motivo da nossa dor. O motivo dos nossos problemas. Eu falei de hábitos físicos, mas eu posso falar de hábitos emocionais. Eu conheço pessoas que têm o hábito de se preocupar. O hábito de se preocupar. Não tem nada para se preocupar, mas está preocupado. Você conhece gente assim? Tem o um hábito, você está conversando com ela e fala assim, nossa, eu estou muito preocupado. Aí você fala assim, mas por quê? Eu não sei, mas alguma coisa. <risos> Aí você tem que falar, vem aqui. Põe a mão na cabeça e sai de 10 em 10. <risos> tem hábito. Quer ver um outro hábito que a gente adquire? Que a gente precisa tomar cuidado? Hábito de reclamar. Quantos conhecem uma pessoa que tem o hábito de reclamar? Levante a mão. Misericórdia. Irmão, eu vou falar para você. Eu, eu não estou corrigindo ninguém. Eu sou um cara que dou do umas reclamadas brava Reclamada brava. Dependendo do negócio... O que está acontecendo, eu... Dá para entender ou não? Eu me lembro uma vez... Eu não vou não contar essa história não, que é muito feia. Deixa essa, pula essa, dá um branco nessa. Mas, eu posso mudar os meus hábitos. Agora você vai... Está pronto? Está preparado? Vamos fundo? Quem quer mudar hábito aqui, diga amém. amém. Tem pessoas que têm o hábito de fazer fofoca. Deixa eu perguntar também, quem tem o hábito de fazer fofoca? <risos> Eu perguntei quem tinha hora de reclamar Então me levantou a mão e fofoqueira Alguém tem, por favor? Não, não pode falar não Fala não Ah, ligado Ó oh, E eu queria fazer uma defesa aqui A gente acha que as mulheres são fofoqueiras Mas quando o homem dá pra fazer fofoca Ajuda aí, mulherada ele fala assim, mano, nem te conto, você viu mano, chega aí, deixa eu falar, mano, homem quando dá para fazer fofoca, é, é terrível, oh, deixa eu te contar para você, é nóis aqui, aqui, oh. você viu o que aconteceu ali, meu, mano, olha eu só vou contar para você, para você orar, para você orar, dobra o joelho aí, que é pesado, você muda de casa, se você tá comigo, diga amém, você muda de casa, muda de endereço, muda de igreja, muda de trabalho, mas se você não mudar os seus hábitos, nada vai mudar na sua vida. Muda de relacionamento, mas você vai levar os seus problemas para o um novo relacionamento, porque os seus hábitos são ruins. Eu não sei quais são os seus, eu tenho procurado os meus, e é por isso que eu comecei a estudar e uma das coisas que esse, uma dica que esse livro deu, eu gostaria que você depois lesse, não vou falar muito dele, mas ele disse que se nós mudarmos 1%, 1% por semana, você já começa a provocar uma mudança de hábito radical, ao invés de você dizer, não, avô, pastor pregou de hábitos, eu vou sair aqui essa semana, você vai ver, eu vou mudar tudo, vou pegar minhas compras de casa, jogar tudo no lixo, não faça isso, você vai desistir muito rapidamente, mas, por exemplo, se você precisa tomar cuidado com a sua saúde, para quem precisa, tá bom? É, ao invés de você fazer um regime que você não vai conseguir fazer, melhore 1% a cada semana. Essa semana você não come pão. Essa é a regra do 1%. A ideia desse, desse cientista é o seguinte. Se você está aqui nessa direção e você colocar um grau para cá, um grau hoje, e continuar constantemente andando nessa mesma direção, você não vai parar aqui, você vai parar do outro lado. E se você continuar indo na mesma direção, um grau, e cada vez mais mudando um grau para cá, para cá, para cá, você vai chegar em outra cidade, não na mesma cidade. O que, que é um, um grau, o que, que é esse 1% que você pode mudar? Por exemplo, essa semana eu não vou reclamar. É 1% essa semana eu vou orar. A segunda dica que ele dá para mudar os nossos hábitos, que eu achei muito interessante, facilite os hábitos que você quer adquirir, que são bons, e dificulte os hábitos ruins. Ou seja, torne difícil fazer os hábitos que você quer abandonar, e torne fácil os hábitos que você quer adquirir. Um hábito que você quer adquirir, por exemplo, é ler amém, ler é importante para você, nós não gostamos de ler, então você não vai ler um capítulo inteiro, você vai colocar dois minutos de leitura na sua vida por dia, você começou um grau, dois minutos só, só que tem uma coisa, olha o que ele fala que eu achei muito interessante, essa aí eu achei que tem que ser crente, ele fala, quando você acabar de assistir televisão, hoje à noite, puxa a televisor da tomada, desconecta ele. Para você não chegar em casa amanhã e entrar no modo zumbi. Quem já entrou no modo zumbi aqui? Você chega em casa, oi amor, oi, bem, tudo bem? Aí tira o sapato e fica... Eu respondo, você tá bem? Ah. Esse é o modo zumbi. Se você tirar o... o, o o televisor da tomada, você vai ter que fazer mais ou menos como eu, chamar um filho para ligar, porque a preguiça de entrar atrás do televisor é, é grande, e se você tem filhos adolescentes jovens como eu, eles vão demorar bastante para chegar, estou indo, já vou, calma, nesse tempo, olha que interessante a ideia dele, você coloca o livro do pastor Claus no... Na hoje eu estou um marketing terrível aqui hoje, do lado da da poltrona do seu sofá, o que, que você vai fazer? Você não vai colocar o tempo na tomada, você vai ler dois minutos, e você começou a adquirir um hábito novo, assim para oração, meu irmão, assim para leitura, sabe por quê? Olha o que o texto diz aqui, vamos correr um pouquinho que eu estou devagar, vamos lá, o texto diz assim, vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Essa palavra arrependimento aqui no texto, no grego, é metanoia, diga comigo, metanoia, em grego significa mudança de mente. O que a ciência descobriu, os melhores livros sobre hábitos, estudos que são feitos, científicos, descobriram que para você mudar um hábito, ou adquirir um hábito novo, você precisa mudar a sua mente. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Isaú, tentando depois, achar, mudar, se arrepender, ele não achou o lugar, eu preciso que você diga com isso, para você guardar, lugar de metanoia, ele não achou lugar de mudança de mente, ele não achou lugar de transformação da mente... E é por isso que ele não consegue se arrepender, ele não consegue ter uma mudança, porque a mente dele está seguindo a mesma programação sempre, está fazendo as mesmas coisas erradas sempre, mas a Bíblia está dizendo para nós, que nós temos que encontrar esse lugar de arrependimento, onde há uma transformação da nossa mente, você tem que olhar para o ano de 2020, meu irmão dizer assim, olha, essa fase da minha vida, esse momento da minha vida acabou, porque agora eu estou vivendo um momento de transformação de mente, eu entendo que eu posso viver o melhor, de Deus, eu posso ter a melhor experiência com Deus, eu posso me aprofundar na presença de Deus, porque a minha mente está sendo transformada, e aí você olha que como a Bíblia é fantástica, irmão a Bíblia é profunda, a Bíblia já sabe de coisas que o mundo vai descobrir hoje com a ciência, a Bíblia está dizendo para nós, você precisa mudar essa mente, e aí o que vai acontecer? os cientistas descobriram que para você mudar o hábito de verdade, você não pode buscar resultado, o que, que é buscar resultado? Olha, eu vou emagrecer porque o médico falou que eu vou morrer, você emagrece e quando você acha que está tudo bem, você volta a acordar, não, eu vou orar porque o diabo está chegando na minha casa, está destruindo tudo, agora eu vou fazer um jejum, e virou crente, meu irmão, eu vou ler a Bíblia, Por que, que você está fazendo isso? Porque você quer resultado, você quer alcançar algo, isso não perdura na sua vida, mas se a sua mente muda, se o seu pensamento muda, você começa a entender que aquilo faz parte da sua nova identidade, é isso que é metanoia, metanoia é você entender que você tem uma mudança de mente, essa mudança de mente gerou em você uma nova identidade, sabe por que, é que você não come mais aquelas comidas ruins? Porque você quer é saudável, essa é a sua nova identidade, eu quero plantar uma identidade nova na tua vida, sabe por que, que você não fica até as altas horas vendo aquelas coisas na internet? Porque você tem uma nova identidade, a sua mente foi mudada, você nasceu de novo, você é santo e separado e não pode ser profanado, essa é a sua nova identidade, se você recebeu uma nova identidade, levanta a tua mão hoje meu irmão, toma posse dessa identidade... Isaú não entendeu a identidade dele, ele era o herdeiro da promessa, não achou lugar de arrependimento, porque a mente dele não mudou, Era não sejam profanos como ele, porque praticava constantemente algo que deveria ter parado, mas você não, você recebeu uma nova identidade, você nasceu de novo, a sua família é uma família bendita, eu tenho um negócio com identidade que fala muito comigo. Eu gostaria de imprimir isso no seu coração. Quando você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, você recebeu uma identidade nova. E algumas coisas você precisa entender. A primeira identidade que você recebeu, você recebeu uma identidade de filho. Diga comigo, filho. Guarda isso no seu coração, eu sou filho. Será que um filho de Deus faria as coisas que algumas pessoas estão fazendo por aí? Escondidas, o que você acha? Eu não posso viver uma identidade falsa. Eu preciso permitir que a minha nova identidade produza frutos. Segunda coisa que você é, você é templo do Espírito Santo. Essa é a sua identidade, Deus habita dentro de você. Quantos creem realmente que o Espírito Santo habita dentro de você? Levante a mão. Se você acredita diga glória a Deus, você não pode chegar para o Espírito Santo e falar assim, ô oh, Espírito Santo, dá, dá uma saidinha agora dá um tempinho aqui, eu só vou dar uma entradinha ali ó, daqui a pouco eu te pego, <risos> dá para fazer isso? E às vezes a gente não percebe, eu posso ir fundo nisso meu Que hábitos se tornam pecados e pecados se tornam habituais, não, você não entendeu o que eu falei, Pecados se tornam habituais quando ele se torna uma prática constante, sem arrependimento, sem mudança de mente. E isso vai custar caro para você lá na frente. Vai chegar uma hora que você pode perder a sua família, você pode perder seus filhos. E buscar com lágrimas rever, mas aí já passou o tempo. Eu me lembro quando meu pai faleceu, é uma história triste, mas é para chocar você. Meu pai fumou muitos anos, por isso que eu falei de cigarro. Meu pai sempre foi cristão, frequentava a igreja, temente a Deus, mas fumava todo dia. E eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Meu pai podia ter visto as minhas filhas crescerem, mas chegou uma hora que o cigarro cobrou o preço dele. Você entende isso que eu estou dizendo? Não. Eu não estou falando isso porque eu não amo você. Eu vou falando porque eu amo você. Há coisas que na hora vão cobrar o preço para você. E eu gostaria muito que meu pai estivesse aqui hoje, vendo as bênçãos que nós estamos recebendo, porque ele sonhou com essa igreja também. E ele foi muito cedo embora. Porque às vezes nós não percebemos, e não entendemos que a Bíblia está dizendo para nós que o salário do pecado é a morte. E roubou, roubou tempo, roubou anos da vida, mas não vai ser assim comigo e não vai ser assim com você, porque nós somos filhos da promessa e somos herdeiros, ou oh, e somos tempo e essa é a nossa identidade. Então a ciência descobriu que quando você tem uma mudança de mente e você entende a sua nova identidade, você consegue ter transformação. E é sobre isso que eu quero pregar agora, querido, você tem uma nova identidade, você é salvo pelo sangue de Jesus, você tem uma nova identidade, você nasceu de novo, para mim nascer de novo é uma segunda oportunidade de ser aquilo que Deus planejou desde o começo, Quantos entendem o que eu estou pregando aqui? Ele está te dando uma oportunidade de ser agora de acordo com a identidade dEle, não profanada, santa. E tem coisas que não combinam com essa identidade nova. Então, quando você for tomar uma decisão amanhã, quando você for sair, quando você estiver em dúvida do que fazer, pergunta para você mesmo, quem é você? Você é um cara saudável? Você é uma pessoa que vive a presença de Deus, e o que, que uma pessoa que tem uma identidade nova de cristão, faria no seu lugar? Quantos entendem o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Ele leria a Bíblia? Ele teria o hábito de orar? Ele teria o hábito de ir à igreja? Quantos concordam com o que eu estou dizendo aqui? Agora eu preciso que você pregue comigo, meu irmão. Essa é a sua identidade. E deixa eu contar um testemunho. Eu falei que quando eu comecei a pregar eu não sabia que eu ia ser o pastor da Quírios, lembra, eu contei no aniversário da igreja, e demorei uns três anos para isso ser a minha identidade, eu fiquei esperando um pastor chegar, e eu não me lembro que conversando com alguém, eu não sei se foi o meu irmão Pascoal, se foi o meu pai, eu não lembro, alguém da minha família, e eu me lembro, mas eu que, lembro o que falou, ele disse, Klaus, você ainda não entendeu que você é o pastor dessa igreja, ou seja, eu estava no na função, mas não tinha a identidade, às vezes nós somos assim com Deus, recebemos a herança, a promessa, mas continuamos fazendo as coisas que não deveríamos fazer, ou nos sendo roubados, porque não entendemos a nossa nova identidade, é isso que Deus está dizendo para você, olha você pode levar isso para qualquer área da sua vida, vamos rápido nisso, você casou, Agora você é o chefe da sua família. Se você não entender que essa casa agora está debaixo da sua autoridade, você não vai cuidar da sua casa. E você vai mudar de, de família, você vai mudar de casa, você vai mudar de bairro, mas vai levar o problema. É por isso que se a nossa identidade não, não é absorvida, se a gente não entende quem a gente é, você separa daquela pessoa, às vezes, abusiva, que te batatava, te espancava e batia em você, e depois você vai casar com o mesmo psicopata, só mudou o nome não, você não entendeu o que eu falei, você já viu isso acontecer? A pessoa vai procurar os mesmos erros sempre, porque ela não entende a nova identidade dela, você assume a identidade que Deus te deu, olha, será que Deus estaria brigando no trânsito? Hum, será que nessa nova identidade que você tem, a pessoa estaria sempre dizendo coisas ruins, e falando, reclamando, e, e brigando, o que, que você acha? faz parte dessa nova identidade sua, tratar mal a sua esposa, falar mal, falar palavrão dentro de casa, posso falar meu irmão, posso abrir meu coração, hoje eu tô, já falei, não tomei remédio, vamos lá, faz, faz parte disso meu irmão, não faz parte da sua nova identidade, tem uma coisa que me irrita, eu já falei de manhã, não falei à noite, essa questão hoje de pregadores falarem palavrão, meu irmão, se alguém falar palavrão, quem te põe para fora? porque a, você já viu isso, negócio que está na moda agora nas igrejas, falar palavrão, a Bíblia fala, não sai a palavra torpes da sua boca, meu irmão, não pode um, um, uma fonte de água pura, jogar água suja, você é água pura, ei quantos recebem essa palavra? Essa nova identidade nasce de uma metanoia, de uma mudança de mente essa ideia de mudança de mente, vai te dando uma nova identidade, você vai entendendo quem você realmente é, eu vou dizer quem você é, se você não sabe você precisa saber, você foi escolhido por Deus, você está aqui porque Deus te chamou, Ele derramou a presença dEle, o Espírito Santo sobre você, e disse, você é o meu vaso meu vaso de honra, eu derramo porção dobrada sobre sua vida eu compro você com meu sangue, eu te lavo de todos os pecados, você é meu herdeiro, eu ouço as suas orações, eu respondo as suas Orações, eu sei o que você passa, eu sei por onde você anda, eu sei que você é meu. Quantos creem nessa nova identidade, meu irmão? Então não deixe nada profanar a sua identidade. Essa metanoia precisa acontecer na nossa vida. Ano 2020 está chegando, e vai ser um ano extraordinário, sabe por quê? porque você está permitindo Deus mudar a sua mente, deixa eu falar um pouquinho para os jovens hoje, se você tem de 23 a 40, escute o que eu vou dizer, vocês são incríveis, conhecem muita coisa, veem muita coisa, estão ligados, antenados, conectados, tem mais conhecimento do que eu consegui adquirir até os meus 30 anos, mas vocês precisam tomar um cuidado uma das coisas que vocês não gostam e eu gostaria que vocês entendessem que eu vou pregar vocês não gostam da palavra arrependimento muitos jovens dizem assim para mim eu não tenho nada que me arrepender eu fiz e pronto, acabou e se você gostar de mim você vai gostar de mim do jeito que eu sou eles falam isso para mim outra coisa que eles dizem olha, eu acho que as coisas são desse jeito, porque elas têm que ser, e se tiver que acontecer, elas vão acontecer. Eu não consigo entender isso, sabe por quê? Eu consigo entender que esses jovens são fenômenos, são inteligentes, são grandes, mas eu não consigo entender que as pessoas vão descobrir isso, de você sentado aí, escondido, sem que você venha e participe conosco. Não, você não entendeu o que eu disse sem que você permita que haja crescimento, relacionamento. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, nossa, como você... Quantos anos você tem, Daniel? 35. O Daniel tem 35, está na fase ainda. Nossa, Daniel, você é incrível, segura minha toalha, como você é maravilhoso. Ninguém vai fazer isso. Porque quem, como tem o Daniel, tem você, tem você, tem você. Consegue entender o que eu estou pregando? E às vezes o Daniel vai ter que chegar aqui e falar assim, ó, jogou errado, joga de novo. Faz direito, Daniel. Vamos? Agora você jogou a boleta. O que eu estou fazendo é uma brincadeira, mas assim é a vida. As pessoas querem passar a toalha para você, mas você não deixa passar porque você é um fenômeno. E se você jogar a toalha errada, a culpa é do outro. Foi o pastor Clos que é tonto que não segura a toalha direito. Hum. mas arrependimento, a falta do arrependimento, está adoecendo os jovens, está deixando vocês doentes, porque arrependimento pode ser uma benção, pode ser uma benção, uma mudança de mente, pode ser uma benção, uma metanoia, de você dizer, ei, a partir de agora eu vou ter uma atitude diferente, não, mas eu falei porque ela falou, eu falei porque ela disse, ela merecia ouvir, e você não se arrepende nunca. Então, se você não se arrepende nunca, você não muda a mente nunca. Eu não sei se estou pregando para alguém aqui, mas se eu estou, me ajude a pregar. Se você não se arrepende nunca, se nunca você está errado, se nunca você tem nada para mudar na sua mente, você está sempre caminhando no mesmo lugar. Agora, deixa o Titio ensinar uma coisa para você. tio vai falar, presta atenção. Eu tenho 48 anos, você acha que eu já me arrependi muitas vezes? Muitas vezes. E já tive que mudar minha mente muitas vezes. Então você acha que está certo reclamar, que as pessoas têm que descobrir como você é talentoso e, e o emprego dos teus sonhos, alguém vai ligar para você um dia e falar assim, cara, você é maravilhoso, você é tudo que nós sonhamos para essa empresa, vamos te dar um salário triplicado porque você é o cara você não é não, não, ainda que seja, tem um monte de cara, que é o cara, consegue entender? E aí você vai perdendo terreno, você vai perdendo ministério, porque ninguém consegue passar o cajado para você, porque quando alguém te corrige, você fica ofendido, se alguém fala alguma coisa para você, você fala, meu Deus, vocês estão muito duros, me cobrando demais, eu vou dizer para você, a vida é dura, mas Deus tem promessa para você grande, e você vai viver essas promessas grandes, mas precisa ter metanoia, precisa ter mudança de mente, precisa entender que Deus é Deus na sua vida, Ele quer ter um encontro com você poderoso, eu não sei se eu estou pregando para alguém, levanta a mão, que eu quero ver para que eu estou pregando aqui, e aí você começa a entender que a sua vida está mudando querido, e você fala, bom isso aqui vai ser uma coisa que em 2020 eu vou abandonar, esse hábito, uma coisa que eu escutei no, no, na internet, nesse livro, na verdade, sobre internet, que eu achei muito interessante, você sabe que muita gente está ficando doente por causa da internet. né E esse cara deu uma dica que eu falei, eu vou fazer essa semana, mas eu não tive coragem, mas eu vou fazer. Ele falou, des, apague os aplicativos de rede social por uns dias, para que toda vez que você tiver que visitar a rede social, você tenha que reinstalar. Eu falei, olha, esse negócio deve funcionar, porque deve dar um trabalho, né e aí você fica nervoso porque não reinstala. Mas você sabe que, Carlos, pastor, Carlos, pastora Beth, pode até falar, me confirmar isso, mas que eles atendem bastante gente, pastor Anderson, é, muitos casais, outro dia escrevi, eu não sei quem foi que me mandou, tá, irmãos? foi muita gente que me mandou WhatsApp, mas um rapaz mandou um WhatsApp assim, pastor, meu casamento está muito ruim, eu falei, por quê? Por causa dessa arma do diabo, esse filho de Satanás, o WhatsApp. <risos> Eu não sei, se você está aqui, me perdoe, eu não sei mesmo quem foi, mas eu lembro que eu li isso, eu falei, meu Deus, esse filho de satanás, o WhatsApp, está acabando com o meu casamento. Desa, desabilita, apaga. Seu marido chega lá, depois que ele sai, você também, marido, vamos falar, posso falar? Você entra no modo zumbi, fica lá assim, hum, hum", assistindo TV, aí quando a tua mulher está cansada, aí ela vai para o quarto, o que, que ela faz? Se eu estou descrevendo a vida de alguém aqui, não fala nada, fica quietinha. Ela pega o WhatsApp e fica assim. Aí você chega, depois de duas horas, ah", olha para ela e fala, oh". e ela fala, eh". porque tem criança na sala, senão eu não posso falar. Faz um negócio, essa semana 1%, combinado? Tira o WhatsApp, tira o celular do seu quarto. Compra um despertador de pilha. Quantos casamentos nós temos visto, não é? Destruídos por causa de WhatsApp. Quantos casamentos? Mas do ano 2020 eu vou terminar assim. Deus tem bênçãos para a nossa vida. E elas começam com mudanças de 1% na sua vida. Quantos recebem essa palavra hoje, meu irmão? Mudança de mente você pode, você tem a presença de Deus e você tem uma identidade nova para mudar, não é proibido mudar, não é proibido você ter uma vida abundante, não é proibido você viver o melhor que Deus preparou para a tua vida, se Deus falou com você e você está pronto para orar por isso e selar essa palavra comigo, fica de pé no teu lugar, nós vamos orar agora em nome de Jesus, quantos aqui hoje, sabe um hábito que deveriam abandonar levante sua mão, só quem sabe pelo menos um hábito, que você vai sair daqui, lembra da regra de 1%, essa semana você vai parar um pouco esse hábito, um pouco, vai caminhar dois minutos, vai ler a Bíblia dois minutos, eu sei, eu sei os pastores vão dizer, pastor Klaus, como que você vai incentivar a igreja a ler a Bíblia dois minutos, é um absurdo, começa, os dois minutos vão virar quatro, quatro vão virar dez, dez vão virar doze… Amém queridos? Nas suas atitudes, talvez vocês tenham o hábito de gastar, tem gente aqui que tem o hábito de consumir, consumista? Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é um hábito, Por que, que a gente é consumista, você sabe? Porque dá uma sensação de prazer depois da compra, depois te dá um, é como um vício né, depois te dá uma tristeza que você gastou que não precisava e você sabia que tem gente, eu falei de manhã, os pessoas ficaram horrorizados, espero que você não fique bravo comigo, você sabe por que, que existe Black Friday? Vocês ficam bravos, eu não, nem posto nada, porque eu vejo o pessoal nervoso, isso é roubo, isso é roubalheira, mas a Black Friday não existe para você comprar no, na Black Friday, não no Brasil, não existe para isso, a questão da Black Friday é o seguinte, você fica olhando os preços, não fica? fica procurando uma grande oportunidade, você entra em vários sites, não venta? Na outra semana, o que você fez quando acabou a Black Friday? Entrou de novo nos mesmos sites, e acabou comprando coisas. A jogada da Black Friday é que você fica olhando os sites, e cria um hábito de você ficar procurando preço, e chega uma hora que você fala assim, sabe uma coisa, Eu vou comprar mesmo. Deu para entender? E você compra aquilo que você não precisava. Mas ei... A palavra de Deus fala que nós somos livres, só os livres, levante sua mão aqui. Diga assim: Senhor, eu vou viver de acordo com a minha identidade de filho, de templo, de promessa. Eu creio que eu sou aquele que foi escolhido e chamado para não profanar aquilo que é santo que é sagrado, minha família é sagrada, minha saúde é sagrada, meus filhos são sagrados... Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, Deus Tu és bom, Tu és bom...